0: c'est bon on est parti on est parti dans l'épisode précédent ça fait vol ça fait, ça, <rire> ça, fait ça fait vachement série <rire> dans papa Poneur. <rire> non, non mais par contre tu vois ça, ça me fait penser parce que dans l'épisode précédent on a parlé tu vois du euh, du gap que peut créer le développement personnel à chaque fois que tu euh, à chaque fois oui. que tu lis un livre à chaque fois que tu suis une formation tu vois et c'est le sujet que je voulais aborder, déjà il y a deux épisodes, mais on était complètement parti sur autre chose. Et ça me fait penser que là, c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. C'est un concept euh, qui est issu des travaux de Dan Sullivan, qui est sûrement le business coach qui a coaché le plus d'entrepreneurs au monde, euh, qui est un coach américain, très peu connu en France. Tu vois, contrairement à des Tony Robbins, des machins, pourtant euh, il a l'académie il a Strategic coach où il accompagne euh, des... Euh, des chefs d'entreprise qui font minimum 200 000 euros de revenus nets par an. Donc il a vraiment une marge, un seuil qui est, qui, qui est, qui est déjà haut. Et il a cette idéologie euh, du gain et du gap. C'est mmh. vraiment une dynamique d'esprit selon laquelle euh, quand tu l'as comprise, quand tu l'appliques dans ton quotidien, dans ton business, alors, a changé énormément de choses pour moi, a changé beaucoup de choses pour des clients aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que ça a impacté aussi énormément ma vie personnelle et ma relation à ma fille. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler, tu vois, dans Papa Preneur. La manière dont Dan Sullivan, y présente ce concept de gain et de gap, donc de gain, soit tu es dans le gain, dans une dynamique mentale de gain, soit tu es dans une dynamique mentale d'écart, mm -hmm. euh, c'est la manière suivante. Disons que, je me souviens aussi que dans, dans l'épisode précédent, précédent, tu, tu, partais, tu, tu présentais ce concept de se dire, c'est bien de se fixer des... Euh, des tests à 90 jours quand tu te fixes des objectifs quand tu changes une habitude tout ça et je suis entièrement d'accord mais c'est ce que je préconise à mes clients parce que c'est une durée suffisamment longue pour pouvoir voir des résultats et suffisamment courte pour dire ça fonctionne ça fonctionne pas je pilote mm. Mais disons que tu te fixes un objectif de euh, il faut que je fasse euh, 1000 euros à, à la fin des 90 jours c'est vraiment un exemple hein. je vous souhaite à tous de faire plus de 1000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu dis à J0, tu as 0 euros de chiffre d'affaires, l'objectif, l'idéal, c'est qu'à J plus 90, tu sois à 1000 euros. Une fois que tu arrives à J plus 90, il y a la réalité, ce que tu as fait. Dans cet exemple, on va dire que tu as fait 700 euros, non pas 1000. À J0, on est à 0 de chiffre d'affaires plus 90 on veut être à 1000 mais la réalité c'est qu'on est à 700 c'est 700 c'est la réalité c'est notre niveau de réussite et il y a deux manières de l'évaluer soit tu l'évalues comme la majorité des personnes par rapport à ton idéal donc tu dis bah j'ai fait 700 je voulais être à 1000 donc il me manque 300 sa méthode d'évaluation c'est ce que dan sullivan appelle être dans le gap être dans l'écart où tu es constamment en train de dire j'ai un idéal que je vise, et je suis tout le temps en train de courir après cet idéal par rapport à mon niveau de réussite actuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, 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 ce gap, il se matérialise même quand tu as atteint ton idéal. Parce qu'une fois, imaginons qu'à J plus 90, tu as réussi ton objectif de 1000. Et ben bah, tu, tu vas vouloir 1002, tu vas pas dire bah, j'ai fait 1000, c'est cool. Tu vas vouloir 1002, tu vas vouloir 1005, tu vas vouloir 2000 pour le prochain. Moi, je l'ai constaté avec des clients avec lesquels je travaillais quand j'étais en banque privée, où euh, ils arrivaient, on va dire, par exemple, à prendre un chiffre rond, avec un million d'euros, parce que c'était le seuil pour, pour travailler avec nous, un million d'euros d'avoir à investir. Et ils voulaient les investir en se disant, bah, tiens, j'ai un objectif de se dire, dans, dans un ou deux ans, j'aimerais bien avoir un million cinq. Et quand j'aurai un million cinq, je me sentirai suffisamment en sécurité. Et quand tu fais le point... Enfin, Peut-être au bout d'un an, ils ont la 1,5 million. ils disent « Ouais, mais bon, je pense que ce n'est pas suffisant, j'aimerais avoir 2 millions, 2,5 millions. Là, je me sentirais suffisamment en sécurité. » Mais une fois qu'ils ont les 2 millions, 2,5 millions, bah, en fait, ils se sont mis entre-temps à fréquenter d'autres personnes, avec quelqu'un qui a un plus gros bateau que, un plus gros avion que, une autre maison en Grèce ou, 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 ou je ne sais quoi, et se dire bah, « Je suis rentré dans cette cour, mon idéal a changé. » Donc 2 millions, 2,5 millions dans la catégorie socio-professionnelle, socio-économique dans laquelle je suis, c'est plus exactement suffisant à mes yeux et j'ai envie de plus. Et en fait, ça, c'est une dynamique d'esprit. Quand on évalue son niveau de réussite actuel à son idéal, on est systématiquement dans une dynamique d'écart. Et ce qui, est, ce qui est pour moi fondamental à comprendre là-dedans, c'est que c'est ce qu'on fait au quotidien. On a tous des idéaux, des idéaux de salaire, des idéaux de chiffre d'affaires, des idéaux de revenus, des idéaux d'investissement, des idéaux de voitures, de maisons, d'amis de, qu'on devrait fréquenter, de personnes qu'on devrait fréquenter dans notre quotidien. Mais ce dont on se rend difficilement compte, c'est que cet idéal, c'est une cible mouvante. Et qu'en fait, cet idéal, il est tout le temps en train d'évoluer. Et on est donc tout le temps en train de courir après quelque chose qui finalement ne fait qu'évoluer et qui ne sera jamais atteint. C'est ce que les Américains appellent la rat race. Et j'aime beaucoup, c est, c est, c est, je ne sais plus qui est-ce qui le dit, mais euh, de se dire que dans la rat race, même si tu la gagnes, à la fin, tu restes un rat.
1: la deuxième pas Robert ma, Kiyosaki, par exemple, par hasard
0: C'est possible, je ne sais plus, c'est peut-être Peter Thiel peut ou style, Robert ouais. Kiyosaki, je ne sais plus. Et, et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième dynamique, la dynamique de gain. J0, tu as 0 chiffre d'affaires, J90, tu vises les 1000. « J plus 90, ton niveau de réussite, c'est 700. » Tu peux très bien te dire que, au lieu d'évaluer mon niveau de réussite actuel par rapport à mon idéal, je l'évalue par rapport à mon point de départ. Et te dire que oui, j'aurais voulu faire 1000, mais la réalité, c'est que j'ai fait 700 et que j'ai quand même fait 700 par rapport à 0 à la base. Donc, j'ai quand même gagné 700. Je n'ai pas perdu. Il ne me manque pas quelque chose. J'ai réussi à créer quelque chose. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu prends cette habitude de tout le temps regarder, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, les gains que tu as dans ta vie en général, tu renforces ta motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, elle est différente de la motivation extrinsèque. Donc, tu as la motivation interne et la motivation externe. La motivation interne, c'est les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais au quotidien.
1: Ça reboucle avec l'élément qu'on a vu la semaine dernière, comme quoi le cerveau est égoïste.
0: Exactement, exactement. Le but, c'est de dire pourquoi est-ce que je fais les choses Dans, dans, dans la pyramide de Maslow, euh, le sommet de la pyramide, c'est l'épanouissement de soi. Donc effectivement, on peut voir ça comme le summum de l'égoïsme. Mais c'est juste de penser à soi et de dire comment est-ce que je peux m'épanouir Tu vois, spirituellement, je pense qu'on on, on, on est en fait euh, un esprit dans un corps de chair et que volontairement, ce qu'on cherche à faire, c'est à, à sortir de ce corps. Tu vois, C'est cette idée de se dépasser, tout le temps grandir, grandir, grandir. Et, et fondamentalement, la réalisation de soi, l'épanouissement de soi, c'est ça. C'est répondre à ses propres besoins spirituels, émotionnels, à, à sa motivation intrinsèque. Cette dynamique de gain, elle est hyper importante. Parce que quand tu es dans une dynamique de gain, en fait, tu pars du principe que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est un levier de croissance. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est quelque chose qui te permet de grandir au final. Quand tu es dans une dynamique d'écart, c'est tu pars du principe que tout ce qui t'arrive dans la vie, euh, comment dire, c'est ce que tu aurais aimé qu'il arrive. Et donc, tu es tout le temps en fait, dans le futur. Tout le temps de, ça aurait dû se passer comme ça. Ça aurait dû faire ci. Et ça crée une frustration énorme. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je me rends compte qu'en fait, ça fonctionne avec les êtres humains dans nos relations. Oh, on, avec Jérémy, on aime bien les, les exemples un peu dégueux avec nos enfants. On va parler caca, deux minutes.
1: <rire>
0: euh, avec ma femme, ça fait un an qu'on se bat pour que notre fille arrête de faire caca dans sa couche. Le problème, c'est qu'elle a, a eu une mauvaise expérience euh, l'été dernier. La première fois où elle s'est dit, tiens, je vais faire caca sur le pot, elle était constipée, elle a eu mal, donc depuis, elle est traumatisée. Mmh. Elle a peur d'avoir mal. Et donc à chaque fois, vu que ça fait un an, ça commence un peu à, à nous taper sur les nerfs avec ma femme. Et des fois le soir, on est fatigué, elle va se coucher, c'est 8h30, elle dit, bah tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et on se dit, mais c'est pas possible, Allez, tu, tu, tu vas sur les toilettes. Non, je veux aller dans la couche. Tu dis, non, une petite fille de 4 ans, ça devrait faire caca dans les toilettes, machin. Et ça, en fait, on le fait tout le temps. Une petite fille de 4 ans, ça devrait. Euh, un cofondateur, ça devrait. Un mari, ça devrait. Une femme, ça devrait. En fait.. Quand on est dans cette dynamique, on est dans une dynamique d'écart où on réagit à, à, à ce qu'on penserait que la personne devrait faire. On réagit à une histoire qui est fausse, où nous, on voudrait que les choses se passent de telle manière. Et à chaque fois qu'on est dans cette dynamique d'écart, ça crée de la frustration, ça crée de la colère, ça crée une déconnexion de la réalité. De dire les choses devraient être comme ça. Sérieux Si les choses sont comme ça, c'est qu'elles sont comme ça en se disant qu'elle devrait être différente on se bat contre la réalité et c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois je pense dans le podcast on peut se battre effectivement volontairement contre la réalité on a seulement 100% de chance de perdre alors que quand on se met dans cette dynamique de gain de se rappeler qu'on construit les choses petit à petit et que tout ce qui nous arrive est un axe de croissance et que la réalité est comme elle est que le but c'est juste d'avancer un peu chaque jour notre motivation elle s'auto-nourrit notre positivité s'auto-développe et ça, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important. Et quand tu es papa aussi, parce qu'une fois que tu as accepté que tes enfants, ils sont d'une certaine manière et que tu ne peux pas te battre contre leur comportement et que ce qu'ils font, c'est juste la manière naturelle et la manière parfaite d'ailleurs dont ils ont de, de faire une action avec les outils qu'ils ont, avec le niveau de connaissance qu'ils ont, que c'est juste toi, ton discours interne et l'histoire que tu es en train de raconter qui est en dissociation avec la réalité, est plus simple et vu que toi tu es dans cette dynamique de gain tu leur en enseignes aussi à être dans cette dynamique de gain alors que quand tu enseignes à tes enfants à les choses devraient être comme ça tu devrais faire les choses différemment tu devrais machin patati patata bah déjà tu joues sur le niveau de confiance de l'enfant et tu lui inculques indirectement ce que tout le monde nous a inculqué dans la société aujourd'hui à regarder tout ce qui va pas à tout ce qui devrait être différent et comment tu opères
1: le switch entre les deux parce que durant notre enfance, notre adolescence, l'âge adulte, on a été éduqués effectivement sur l'autre dynamique. Ouais. Comment toi, au niveau de tes clients, tu fais opérer ce switch, ce conditionnement Comment tu laisses cette barrière mentale en quelque sorte
0: le, Pour moi, le plus efficace, en fait, c'est une trame que j'ai partagée. La semaine dernière, j'ai sorti une, une, une série de trois vidéos justement sur YouTube. Euh, pour ceux qui veulent aller voir, je, je mets en téléchargement la trame que je vais vous présenter. Comme ça, vous avez un pense-bête. Je ne demande même pas d'email dedans. Ce n'est pas mon style. Vous avez juste qu'à la télécharger. C'est sur un Google Drive. En fait, c'est quatre questions à se poser tous les soirs. Il y a deux choses. Pour améliorer sa performance et son niveau de positivité, euh, tu vois, on parlait la dernière fois du bon optimiste. Tu vois, celui mm -hmm. qui est dans, qui est, qui est dans l'optimisme, euh, on va dire rationnel, qui n'est pas dans l'optimiste, à dire non, dans tous les cas, tout va bien se passer, euh, l'optimiste aveugle. Pour améliorer sa positivité, pour moi, il y a deux choses. Euh, il y a les exercices de gratitude. Je ne parle pas de méditer devant un ficus ou devant une plante en tailleur en récitant des mantras. <rire> c'est vraiment de la, la, vraie, la vraie psychologie positive, les travaux de Daniel Gilbert et compagnie. cest se dire que tous les soirs, c'est important, dans la dernière heure avant d'aller se coucher, de se rappeler les trois choses les plus positives de notre journée. Ça peut être qu'on avait à manger, qu'on avait un toit, qu'on a de la chance d'être en vie. Ça peut être des choses aussi triviales que ça. Ou ça peut être cette bouchée de chocolat qu'on a eue lors du lundi de Pâques qui était hyper intéressante, qui était hyper bonne, que ce chocolat de pâtissier était excellent. Juste se rappeler les petites victoires du quotidien. Ça, c'est des exercices de gratitude basiques. Par contre, pour vraiment créer une scission euh, dans notre manière naturelle, enfin, c'est pas vraiment naturel, mais on va dire, je pense qu'il y a une partie naturelle, mais il y a aussi une partie culturelle et sociale qui nous pousse dans cette dynamique d'écart, de se comparer aux autres, de voir tout ce qui va mal, tout ce qui, tout ce qui devrait être différent, et passer dans une optique, à une dynamique de gain, ça passe par trois leviers vous pouvez y passer 5 minutes tous les soirs, 15 minutes tous les soirs, 30 minutes tous les soirs, ça dépend vraiment de vous, du temps que vous voulez y mettre. Mais ce que je recommande, c'est dans la dernière heure avant d'aller se coucher. C'est vraiment pour moi la plus importante. C'est l'heure qui va vous permettre de paramétrer clairement vos émotions pour le lendemain. C'est de prendre un Et bout de pour papier aussi. Ouais. La, la dernière pensée que vous allez avoir, souvent c'est la première que vous la dernière pensée que vous allez avoir en vous couchant, excusez-moi, c'est la première que vous allez avoir en vous levant. La dernière émotion que vous allez ressentir en vous couchant, c'est la première que vous allez avoir en vous levant. Et beaucoup de personnes, soit ne savent pas ça, soit le savent et n'en tirent pas profit. Pour moi, la dernière heure avant d'aller dormir, c'est une heure qui doit servir à paramétrer vos, vos émotions, paramétrer votre esprit pour vous réveiller dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là où en fait, on peut créer cette rééducation euh, de passer de l'écart au gain. Tous les soirs moi ce que je fais c'est j'ai un carnet de journaling alors c'est pas un journal intime quand j'en parle à mes clients on me disent hey, tiens, tu tiens un journal intime sinon c'est quelque chose de très structuré ou tous les soirs en une ligne je vais me dire tiens comment je me sens pas comment je me suis senti de manière globale dans la journée mais comment je me sens au moment où j'ai ce carnet dans les mains je suis calme je suis frustré je suis nerveux je suis en colère je suis exaspéré Mettez un mot précis sur, une, sur votre niveau émotionnel, votre intensité émotionnelle. Le but, ce n'est pas de savoir pourquoi vous êtes comme ça, c'est juste de le dire. Par exemple, hier soir, c'était « Je suis en paix ». Juste en dessous, j'attaque la deuxième étape, je mets « gain deux points et je vais lister à minima, je dis bien « à minima », ça peut être beaucoup plus, hein, mes trois gains de la journée hier ça peut être j'ai enfin lancé mon blog ça fait quelques semaines j'en parle à jérémy je me dis j'en ai marre de faire qu'une newsletter j'ai envie d'avoir un blog avec des articles plus concrets des choses qui soient disponibles pour mes clients hier je l'ai mis en ligne c'est un gain un autre gain c'est que j'ai pensé faire mes exercices de rééducation pour ma hanche ça faisait deux jours que je passe à travers hier je l'ai fait. ça peut être des choses aussi importantes vous voyez qu'un plan stratégique un axe stratégique de votre boîte est aussi trivial de se dire j'ai pensé à prendre 5 minutes pour moi pour faire des exercices de rééducation de ma hanche avec mes élastiques. Autre chose, euh, hier midi j'avais ma fille à manger, parce que normalement j'ai tous les vendredis, mais ce midi, euh, je peux pas les le vendredi je ne pouvais pas l'avoir donc je l'ai pris le jeudi. Ça fait très cannibale et comme phrase. Oui j'ai emmené ma fille à manger, ouais, vrai. Donc on, on est parti manger ensemble, et on a pris le temps de jouer dehors, il faisait beau, c'est le début du printemps, d'aller manger un sandwich parce qu'elle aime bien ça, et de jouer dans, dans, dans des jeux avant de la ramener à l'école c'est les trois gains. Pourquoi ce sont des gains Parce que un, le premier blog c'était un axe euh, stratégique que je voulais développer depuis longtemps, je l'ai fait, donc j'ai gagné quelque chose, j'ai passé un cran, je ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi est-ce que m'entraîner pour ma hanche, c'est un gain Parce qu'en cinq minutes d'effort, à côté de ma séance de sport, ça permet de faire un pas en plus dans un meilleur alignement de mon bassin, donc euh, une reprise du trail, euh, ce que j'aime beaucoup, euh, la course en montagne. Euh, plus sereine, avec un meilleur équilibre pourquoi est-ce que euh, passer du bon temps avec ma fille c'est un gain parce que si je me projette dans 20 ans, quand j'aurai 50 ans c'est un moment que je crèverai d'envie de revivre et que je ne revivrai pas parce que dans 50 ans j'aurai 55 ans et je ne pourrai pas revivre ce moment avec ma fille et pour moi c'est un gain la dynamique de gain c'est ça Tu vois, c'est de voir les petites victoires du quotidien de voir les pas qu'on fait en avant et il peut y en avoir beaucoup plus. Hier, j'en avais que trois. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quelle est ma victoire de la journée. Ça peut être un dégain, ça peut être quelque chose de totalement différent. Là, on est dans la période de Pâques, ça peut être de se dire après trois jours, avoir fait que bouffer du chocolat, j'ai cassé euh, la boucle et aujourd'hui, je crevais d'envie d'en manger et je n'en ai pas mangé. Ça peut être ça, ma victoire de la journée. Ça peut être quelque chose d'aussi trivial. Ça peut être de se dire « j'ai signé un super gros deal avec un client ». Ou d'habitude, je fais des reps rep pour en développer couché à 80 kg. Aujourd'hui, j'ai poussé à 85. C'est ma victoire. Ou « j'ai jamais fait de sport et aujourd'hui, j'ai fait 10 pompes ». Ça, c'est ma victoire du jour. Première étape, mon état émotionnel. Deuxième étape, euh, quels sont mes trois gains de la journée Troisième étape, quelle est ma victoire de la journée Et enfin, la quatrième, c'est vraiment ce qui te permet de boucler la boucle. Quelle sera ma victoire de demain Ma victoire désirée.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, tu vois, hier je te disais, je mettais en ligne mon blog. Pour moi, ma victoire d'aujourd'hui, c'est là, j'ai ouvert un club d'entrepreneurs avec, euh, avec euh, trois potes sur, euh, sur Romand. On a la, le deuxième événement ce midi et, et on, a, on, on met en place quelque chose de dire, moi je suis le seul coach, je ne suis qu'avec des entrepreneurs c'est que je prenne une prise de parole de 5 minutes pour lancer le repas avec une idée puissante et impactante. Et hier soir, je me suis dit ma victoire de demain, c'est de bouleverser tout ce qu'il y a dans la pièce. J'ai envie que les trois questions que je vais leur poser, les deux-trois réflexions que j'ai apportées, c'est horrible à dire, mais leur pourrissent leur week-end. Mmh. Tu vois qu'ils se disent « Mais euh, ok, il m'a retourné le cerveau, euh, qu'est-ce que je peux faire de différent dans mon business pour avoir plus de kiff par exemple ?» Tu vois Des questions à la con, mais qui sont fondamentales et qu'on ne se pose jamais. Cette dynamique en quatre étapes quand tu la fais tous les soirs là je le fais avec trois clients en ce moment ça te permet très rapidement c'est quelque chose d'assez addictif en à peine une semaine dix jours de passer dans cette dynamique de gains parce que c'est tellement agréable de faire ça que quand tu le fais pas tu as une envie c'est de le faire de dire putain merde je l'ai pas fait clairement tu vois hier je te disais j'ai mis que trois gains parce que j'allais me coucher c'était 22h10 je suis arrivé dans mon lit je me suis dit j'ai pas fait mon journaling, je me suis mis dans mon lit, je me dis c'est pas grave, je le ferai demain. Je me suis relevé, je suis allé dans la, dans la cuisine, j'ai allumé la lumière, je l'ai fait en 3 minutes, mais je me suis dit non, c'est important, parce qu'il ne faut pas briser la boucle. Plus tu le fais, plus ça devient addictif, plus tu le fais, plus en fait ta motivation intrinsèque, elle grandit d'elle-même, parce que si jamais tu loupes tes objectifs à 90 jours, que tu te plantes parce que c'est ça le plus important, tu n'as pas été avec des œillères pendant 90 jours à être focus uniquement sur ta target, à te dire... Il faut absolument, pour que je sois heureux, pour que je sois satisfait, pour que je sois comblé, que j'atteigne mon objectif. Parce que si tu l'atteins pas, quand tu regardes derrière toi, tu n'as pas regardé tes petites victoires, tu n'as pas conscience de tout ce que tu as gagné pendant ce mois-ci, tu vois un vide intersidéral et tu dis « putain, j'ai fait tout ça pour rien ». Alors que quand tu prends cette habitude de regarder tes victoires au quotidien, et de regarder tout ce que tu as accompli, quand tu passes à côté de l'objectif, tu as conscience de toute la croissance que tu as accumulée en 90 jours. Et ça, c'est la dynamique de gain. Ça a été un énorme monologue de 20 minutes. <rire> c'est super.
1: Non, la question que j'aimerais euh, rajouter par rapport à ça, tu le fais au format papier ou au format informatique
0: Toutes les recherches montrent que le format papier aujourd'hui, pour le journaling, c'est le plus efficace. Parce que notre manière de penser est, est totalement différente quand on écrit sur papier que quand on écrit sur téléphone. Par contre, j'ai des clients... Euh, <rire> je le dis de manière gentille qui sont des geeks qui, qui sont des profils d'ingénieurs qui sont des personnes dans la tech et qui font tout sur Notion, qui font tout sur euh, sur, sur leur ordinateur et comme je leur, je leur dis je préfère que ce soit fait que ce ne soit pas fait donc si vous préférez le faire sur une note sur une app de prise de notes sur notion faites le si pour vous c'est mieux faites le si pour vous c'est le meilleur moyen de le faire faites le de manière digitale néanmoins on réfléchit totalement différemment quand on écrit sur papier d'ailleurs tu vois le système côté, scolaire suédois J'ai juste dire en quelques secondes, le système scolaire suédois avait totalement arrêté euh, l'écriture il y a 5-6 ans et était passé sur de l'enseignement 100% digital sur de la prise de notes informatique et depuis un an ils sont en train de totalement revenir là dessus, ils reviennent sur l'apprentissage de d'écriture cursive et sur la prise de notes parce qu'ils se rendent compte de l'importance que ça a sur l'évolution des enfants Complètement,
1: mais je te rejoins à 100%, mais c'est vrai qu'à mon niveau, je tiens aussi un journal euh, qui n'est pas aussi, on va dire, structuré que le tien. Effectivement, oui. je note mes victoires, mais aussi mes défaites. Pendant très longtemps, j'ai également noté mon Memento Mori, oui. que, grosso modo, demain, je meurs. Quel serait mon regret si demain, en fait, euh, c'était mon dernier jour, toi Ne pas avoir assez ma famille, ne pas avoir assez ceci ou cela. Et euh, pendant très longtemps, je l'ai fait au format euh, écrit. Sauf que n'étant pas structuré dans le dans ce que je fais, en fait, réellement, je décris des choses. Des fois, mmh. j'écris plusieurs dizaines de mots, voire centaines de mots. Et écrire à la main me saoulait. En fait, je mmh. prenais moins de temps à écrire à la main que je prends de temps à écrire au clavier, parce qu'on est plus efficace au clavier. Et mmh. en plus, j'avais tendance à bâcler un peu à la fin des textes, ce qui les rendait complètement illisibles. Donc maintenant, j'ai une super application qui s'appelle Day One, que je ne peux que recommander, mmh. qui est dispo sur l'Apple Store, potentiellement ailleurs, je sais pas. Euh, qui est un journal du coup en ligne, que l'on peut verrouiller, que l'on peut également faire imprimer, sur lequel également on peut mettre des photos, ce qui est aussi un gros plus. Et euh, en plus ça s'addictif parce que ça crée une chaîne en fait tout simplement, on le dit souvent toi et moi, le cerveau humain n'aime pas briser les habitudes, n'aime pas briser les chaînes, n'aime pas briser les routines. Mmh. Là je suis à plus de 700 entrées consécutives, quasiment 800 je crois, mais ça fait plus de deux ans que tous les jours je fais mon journal. Euh, ce qui du coup a créé une très grosse chaîne, rompre la chaîne et demandera un effort considérable, là où la continuer ne m'en demande aucun. Et en plus, ça présente le bénéfice des one. donc là je prêche pour ma paroisse, hein, de faire un peu comme Facebook avec la partie souvenir, mmh. où On peut effectivement en un clic voir les notes que j'ai écrites il y a un an en arrière ou deux ans en arrière. Et du coup c'est intéressant parce qu'on rentre de la dynamique de gain. Parce qu'on qu peut voir précisément où on était. Et là où on est, je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais une époque, j'ai consulté il y a plusieurs mois en arrière, et j'ai vu aujourd'hui, je suis content, donc c'était il y a plus de deux ans, j'ai fait 1500 euros de chiffre d'affaires. Et je m'en réjouissais. Et maintenant, je vois mon évolution, je dépasse largement ce seuil-là. Sauf quand, vraiment, si je m'arrêtais à la photographie de l'instant T, je ne me serais pas rendu compte que réellement, j'ai fait un gros gain entre A-2, euh, donc année-2, mmh. et aujourd'hui. Mais réellement, en ayant cette vision de souvenir, de voir qu'il y a deux ans, je faisais 1500 euros et je m'en réjouissais et voir que maintenant je fais un ca largement supérieur et au final je m'en contente j'ai pu prendre du recul grâce à ça passer en mode gain et non pas en mode gap comme tu le dis si bien donc l'avantage aussi de l'informatique quand c'est bien fait et quand ça permet effectivement cette notion de souvenir comme c'est le cas chez day à nouveau je mmh. pense qu'il y a d'autres applications mais je ne les connais pas permet effectivement de favoriser cette dynamique de gain et de pas bah de gains et non pas de gap comme tu l'as très bien dit tout le long de l'épisode c'est la que je vais apporter. Mais effectivement, le papier, de base, au niveau cognitif, c'est plus intéressant. Là, on est mmh. clairement d'accord. Mais c'est qu'au niveau pratique, même quand tu pars en vacances, en fait, tu as constamment ton téléphone ou ton ordinateur, dans le meilleur des cas, à portée de main pour faire ton journal. Là où tu n'as pas constamment, des fois, ton petit carnet, etc., si jamais c'est un carnet que tu suis de A à Z sur une année. Toi. Mmh. Après, c'est mon point voilà. de bonne fois, je prêche
0: pour ma paroisse. Oui, bien sûr, parce que tu vois, moi, je suis un, je suis un amoureux du papier, même si aujourd'hui, j'achète de moins en moins de livres, euh j'achète que peut les, les en fait ouais, j'achète de moins en moins de livres en papier ouais, je les achète beaucoup de choix sur sur euh, sur ma liseuse et par contre je sais que quand il y a un livre que j'adore là je suis en... là j'ai fini un livre que j'adore bah, celui un, un des livres de Dan Sullivan que je vais racheter ça. en papier parce que tu vois je me dis aujourd'hui j'ai plus en... j'étais le roi de la bibliothèque avant j'avais plein 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 de livres des oui, centaines de livres dans la bibliothèque et maintenant en fait je me fais ma bibliothèque de 30 livres et c'est les 30 livres les plus importants pour moi Hormis ouais, les livres de philosophie, les beaux livres que j'aime bien. Mais les livres business, euh, qui sont liés en tout cas moi à mon business, je, je, je les limite à 30, comme ça, ça ne me prend pas trop de place. Et je sais que dès que je dois en, en rentrer un, je dois en sortir. C'est toujours un exercice difficile. Mais tu vois, en tout ouais. cas, ce qui est intéressant, c'est que le, moi, j'ai pris l'habitude de toujours avoir mon carnet. Quand je pars en vacances, j'ai mon carnet, toujours. Et, 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 et l'appli, elle a l'air géniale. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est que mes carnets, je les garde quelque part. Donc je prends des carnets pas trop pas trop euh, épais. Et de temps en temps, j'ai en pioche un, j'ai ouais. me posé et j'ai juste le feuilleté. Et effectivement, des, des fois, je me tape la des barres de rire. Ouais. Je, alors, des fois, je, je dis je me tape des barres de rire, c'est pas totalement vrai. Des fois, je me tape des barres de rire en me disant ouais, Tu pensais ça il y a deux ans, mais c'est de la folie. Et des fois, je retombe sur des trucs où je me dis euh, Par contre, tu pensais ça il y a deux ans et tu en es toujours au même stade. Peut-être ouais. forte manier, mec, et passe à l'action. Mm ça effectivement Moi tu vois c'est hyper intéressant
1: j'avais l'équivalent en musculation à mon niveau, j'avais un petit carnet effectivement à la salle où je notais toutes mes perfs, mmh. mon état émotionnel etc, et effectivement quand tu retombes dessus c'est génial, c'est comme un grimoire en fait mmh. tu te replonges dans ton univers d'il y a X XN en arrière et c'est passionnant ouais. et c'est vrai que l'informatique du coup en simplifiant ça, crée une barrière pour le faire parce que c'est tellement simple que tu procrastines mmh. et t'as pas cette notion de je scroll dans les années toi, là où un papier effectivement tu peux scroller, tu peux feuilleter, tu peux aller au hasard sur l'informatique, c'est plus compliqué. Là, je te rejoins à 100
0: Ouais. Mais ouais, elle a l'air super, cette appli. Tu vois, moi, j'avais le journal pendant un moment <rire> et mm. qui est minimaliste, qui était sympa. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude depuis 10 ans de tenir des journaux que euh, j'arrive pas, moi, à passer mm. sur, euh, sur informatique. Et c'est pas grave, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, de mauvaise solution. Ce qui, est en fait, comme je, comme je le disais, je recommande de le faire à l'écrit, tous ces exercices, le maximum. Du moment où tu réfléchis sur toi, sur ta vie, sur les choses, le mieux c'est de le faire à l'écrit. Enfin, le plus efficace c'est de le faire à l'écrit. Le mieux c'est de le faire. Mmh. Qu que, quel que soit le format. Le plus important en fait c'est de le faire.
1: Complètement, toi ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit la caméra qui est là. Et du coup tu as toutes les entrées qui sont là toi. Ouais, c'est vraiment bien fait, tu as un fil et tout. Ouais, tu as un, ouais, un fil, donc là c'est si toutes mes entrées toi. Je ne sais pas si on va très bien avec les lampes, mais... Ouais, bah on voit, voit qu'il y a des photos, tout des ça, c'est cool. As tout, et du coup, tu peux effectivement faire imprimer les choses directement. Trop des fois, toi, je mets quasiment rien parce que des fois, effectivement, je n'ai pas envie ou je n'ai rien à dire. Mais mmh. par principe, pour ne pas rompre la chaîne, j'écris des fois rien en titre, rien encore du texte. C'est con, mmh. mais en fait, je veux pas rompre la chaîne qui est derrière.
0: Ouais, je comprends. Ouais, voilà, toi, mais pas, euh, mais, mais parce que des fois, affronté. on n'a pas grand-chose à dire. Et tu vois, moi, mmh. des fois, je prends mon carnet le soir et... Euh... Et, et je ne je, je vais pas me flageller si j'oublie un soir. Parce que j'ai compris un truc les dernières années. Je pense qu'après, on s'arrêtera là. On est déjà à 28 minutes. Mais mmh. par rapport aux habitudes, aux routines, où j'étais extrêmement dur avec moi. Je ne voulais jamais briser les chaînes. Et pour moi, une habitude qui fonctionnait, c'était une habitude qui était quotidienne. Mmh. Okay. Et en fait, je me rends compte qu'il ne faut pas être trop rigide non plus avec ces routines, mmh. avec ces habitudes que les écarts, ça arrive. Que les écarts, ça fait du bien des fois. Et pour moi, une habitude qui fonctionne, c'est une habitude qu'on tient 80% du temps. Pendant longtemps, tu vois, je zappais un entraînement où je m'étais dit, je m'entraîne jeudi, je m'entraînais pas le jeudi, je me flagellais en me disant, t'aurais dû trouver le temps, t'aurais dû ci, t'aurais dû ça, t'aurais dû machin. C'est pas grave. Du moment où ça devient pas une nouvelle habitude, de tout briser, de dire, bon, bah, j'ai loupé une journée et c'est foutu, comme la majorité des personnes font quand ils démarrent une nouvelle habitude, où ils loupent une, euh, ils loupent une occurrence. Et donc pour eux, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est qu'ils n'y arrivent pas, et ils zappent. 80% du temps, quand tu arrives à tenir ton habitude, 80% du temps, c'est largement suffisant. Il y, a des, il y a des périodes où tu vas la tenir 100% du temps, il y a des moments où tu vas zapper, il y a des jours où je n'écris pas dans mon journal. Et ce n'est pas grave. Mais il y a des moments où c'est important, comme hier, où je me suis relevé de mon lit, justement, pour pas briser la chaîne, ce que pour moi hier c'était important.
1: Mmh. Je comprends.
0: Tu as une super application par rapport à ça que je
1: partage rapidement à l'écran qui s'appelle Everyday App, que tu connais potentiellement. Tac, tac et tac. Pour les gens qui nous regardent, du coup, et non pas pour ceux qui nous écoutent. Euh, voilà, en fait, où effectivement, tu coches tes habitudes comme ça. Donc là, tu les décris. Et ce qui est intéressant, des fois, effectivement, tu peux te dire Bah là, malheureusement, j'ai pas pu. Et plutôt que mmh. de briser ta chaîne en fait, ils ont une option en fait, effectivement, où tu mets un triangle à la place d'un carré, en fait ta chaîne continue okay. en disant que là ok j'ai pas pu le faire ou mmh. effectivement je me suis accordé un jour de repos sans pour autant en briser ta chaîne. Du coup tu gardes Psychologiquement ça fait pas là, du vide. Quoi. Mmh. Complètement. Et en plus ce qui est bien fait donc c'est que plus tu avances, plus soit ça noircit quand mmh. tu veux vraiment ancrer une habitude, soit ça s'éclaircit quand tu vas en supprimer une mauvaise. Ah, c'est bien fait. Donc, tu as aussi un repère qui est visuel par rapport à ça et tout est comptabilisé après à, à, à droite, juste ici. Cool. C'est <coughs> l'application qui est plutôt, euh, Every plutôt intéressante.
0: Everyday, ok. Merci pour le partage, Mme ouais. en plus. Trop bien.
1: Merci, Quentin pour ce, cette longue tirade très intéressante. <rire> <rire> c'est vrai vraiment que pris le vrai très bien.
0: J'ai vraiment monopolisé la parole pendant 30 minutes. Non, mais, mais
1: c'est très bien, c'est très très bien, tu as, as bien raison. Et euh, la prochaine fois, je pense qu'on parlera ensemble, sauf si c'était un sujet à ton niveau à aborder, mais euh, de la fixation d'objectifs. Et notamment euh, du fait qu'on a très mal appris à les fixer aujourd'hui au niveau neurologique en visualisant souvent le positif et jamais le négatif. Alors que la peur, la crainte, euh, l'anxiété est souvent un moteur beaucoup plus puissant que l'envie et le désir.
0: Donc ça euh, va être un épisode un intéressant parce que j'ai une vision un peu nuancée de ça, tu vois il a la via bon, négativa en fait, de, Nass de Nassim Nicolas Taleb, effectivement, je, je, la, je la valide à 100%, on en parlera.
1: Mais euh, effectivement, et on a et cette et notion de, ok, le désir est important pour impulser le premier pas, pour voir au loin le cap que tu as à atteindre, mais pour poursuivre le chemin, la peur est plus efficace.
0: Mmh. Ah, ça va être un épisode intéressant, parce que tu vois justement, je suis sur, je suis sur un autre, un autre cool, biais de recherche en ce moment, sur la psychologie, et l'impact justement d'intégrer son futur soi dans le quotidien pour atteindre ses objectifs. Ouais ça va être intéressant en fait
1: moi je propose les deux en fait. je propose vraiment cette visualisation positive et la négative ah mais en les fait, choses sont est pas binaires on va les lire toutes les semaines mmh. comment c'est ça
0: les choses sont pas binaires mmh. les choses vont en parallèle ouais, et c'est ça qui est intéressant
1: ah ça va être cool ça va être un bon épisode ça donc on parlera de, de tout ça avec grand plaisir euh, la semaine prochaine mais je crois qu'il faut qu'on décale l'enregistrement bon je t'en parlerai en off Ouais, Allez, ça marche. À plus, Quentin, et merci pour, pour cet épisode. À très
0: bientôt. Et juste un dernier petit mot. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager à une personne. Et il y a toujours notre micro-formation, enfin notre micro-formation de 2h30, euh, que oui. vous pouvez avoir gratuitement juste en description du podcast ou sur YouTube. Donc, n'hésitez pas.
1: Complètement. Allez, à plus.